Sandra Beyer är något så ovanligt som en författare som tilltalar såväl tonåringar som gamla tanter och svårflörtade recensenter. Hon blev känd som skribent på 00-talet genom bloggen 9-5 som har uppdaterats dagligen i mer än 15 år. Förutom det här maratonprojektet har Sandra skrivit tre romaner, ett stort antal noveller och har precis blivit klar med tv-seriemanus för SVT baserat på hennes andra bok Allt som blir kvar. Framställningen är fin, tonen poetisk ibland. Samtidigt väger Bejer inte för det som gör ont eller för det fula. Svek och fylla och spyor. Hångel som ska ta bort smärtan. Kan man läsa i en recension av Sandras första roman Det handlar om dig. Och det är precis så jag tänker på Sandra som skribent. Hon får till och med det värsta och kännas poetiskt. Därför är hon en självklar gäst i den här podden där vi vrider och vänder på mänskligheten. Jag heter Nina Wikner och det här är Något slags känsla. Hej Sandra. Hej. Vad kul att du är här. Tack. Wow, vilken fin presentation. Tyckte du det? Ja, det var verkligen. känner mig lite generad. Ja, men det var lite meningen. Ja. Men det är också sant. Ja, tack. Eller, ja. Ja. Det, var ju bara, det var ju bara fakta. Ja, Nej. men det var väldigt fint i alla fall. Ja, men vad bra. Jag vill att du ska, jag vill att du ska känna dig bra. Ja, tack. Ja. Tack. Ja, men nu känner jag mig bra. Ja, men det är bra. Det, det är där man vill börja. Mm. Jag, jag tänkte börja med att fråga dig en sak gällande en av våra gemensamma favoritförfattare som mm. är Jalma Söderberg. Mm. Jag kommer tänka på det här om dagen att vi gjorde ju ett litet bokklubb om den allvarsamma leken för ja. hundra år sedan. Den var väldigt mysig. Vad var det för? Jag kommer ihåg att vi satt i din soffa men jag kommer inte ihåg vad det, vad det ledde till. <laughs> Dåligt minne. Ja. Nej men jag gjorde en uh, miniserie på min blogg som var så här Sandras bokklubb. Där jag helt Just enkelt, det. det var bara fyra avsnitt där jag ville prata om böcker. Uh, för att jag bloggade på Metro då, de hade skaffat en videostudio. Och då var nej men vi kör. Så då var du i ett avsnitten, alla var mina kompisar. Och så pratade vi om en bok. Och då pratade vi om Hjalmar Söderberg. Och drog mycket liksom, paralleller till nutiden ju. Ja, men precis. För Jalle är ju verkligen en författare som jag tycker är väldigt relevant hela tiden. Det är kanske ja. mycket Stockholmsskildringarna också. Men att han liksom är... Att man återkommer till honom ja. eh, ofta. verkligen. Eh, och den här poddens namn kommer ju faktiskt från ett av hans citat. Jag tänkte mm. läsa det. Eh, det går så här. Man vill bli älskad i brister på beundrad. I brister på fruktad. I brister på avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Reaktioner på det? <laughs> min första reaktion är att min kompis Petra har den tavlan i sitt kök. Men allt, alla, andra, alla adjektiv är översjukna och så har man skrivit älskad överallt. Jaha! Det tycker jag är smärtsamt och fint. Ja. Men annars är det väldigt sann på många sätt. Det värsta är ju att bara... Vara liksom en grånad in i tapeten. Ja, men precis. Ja, alltså, ja, samtidigt gör ju folk väldigt mycket märkliga saker ibland- för att liksom slippa bli oälskade. Mm. Alltså, så det stämmer väl till viss del. Men jag kan känna att... Jag, jag tror att Petras version av citatet på många sätt har mer rätt. För att det, går ju rätt, det tar ju rätt lång tid innan man trillar från- älskad nivån ner till liksom fruktad föraktad, alltså det ska väldigt mycket till för att man ska liksom nöja sig med det verkligen, det känns ju nästan som att det är ett citat för typ kändisar eller makthavare eller... Oh, man kan ju nästan det. så placera typ Trump någonstans eller Bianca Ingrosso någonstans eller... det känns som en mätbar skala lite grann 
Det kanske är så att det finns liksom två olika sorters människor. De som väl tar älskad eller grå tapet. Och sen så finns det de som kör hela den här jämma Söderbergsskalan hela vägen ner. De som är lite mer larger than life-personligheter kanske. Ja, eh. intressant. Ja. <laughs> Men om, om vi pratar om liksom värsta känslorna. Vad, vad är den värsta känslan som du vet att du har framkallat hos någon annan? Oj, man har jag... jag har gett bort. Ja, precis. Man har ju antagligen framkallat hemska saker hos andra människor som man inte vet om. Men som du vet, som någon liksom har sagt eller... Alltså den värsta känslan man kan göra mot någon är väl att liksom göra slut. Ja. Eller det känner i alla fall jag. Ja. Att, att ha gjort slut med någon är väl att sätta någon i någon form av mörker. Um, människor som jag inte känt. Alltså jag tror inte, att, jag tror inte att jag har försatt någon i en jobbig känsla. Jag tror att de som inte tycker om mig snarare irriterar sig på mig. Än att de liksom mår dåligt av mig. Tror jag. Ja just det. Men irritation kan ju vara en irritation jobbig känsla. Irritation är jättejobbig känsla. Ja. Men den kan inte jag göra så mycket Nej. åt. Utan, alltså jag kan inte förändra mig. Om man tycker någon är störig, det är bara, kommer ju bara naturligt. Ja, ja, precis. Det är svårt att göra så mycket åt. Ja. Men hur, om du tänker på de här... Om, om det värsta du har framkallat hos någon annan är liksom... Övergivenhet kanske, eller sorg, mm. eller vad det är man känner när man ger slut. Hur liksom delade du med det? Att skapa det hos någon annan, menar jag. Uh, alltså, jag vet inte. Jag, jag tror att... Jag har bara gjort slut... Jo, jag, alltså jag har gjort slut på riktigt, liksom. Ett seriöst förhållande. Då var jag 21. Mm. Och då är man så himla liten. Mm. Så att jag var ju väldigt så... Uh, nu ska jag ut och festa. Uh, mm. Jag vill inte tänka på det här. Nej, eh, och han var väldigt, väldigt, väldigt ledsen. Och jag var bara, nej, 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 jag måste vidare, vidare, vidare. Mm. Eh, så att dåligt har jag väl dealat med det, helt enkelt. <laughs> Fast, ärligt talat, jag kan känna att det, det är väl egentligen ganska bra. För det är ofta någon behöver som är ledsen och övergiven. Det är ju inte att bli tröstad av den personen som har gjort den ledsen och övergiven. Utan man kan ju tvärtom behöva space. Alltså ofta vill ju den personen det. Alltså den hör av sig, den vill liksom, vi måste prata om det här, vi måste reda ut det här. Men det som får en att må bättre är ju kanske oftare att man får det av sina kompisar eller av andra människor. Inte av den som är orsaken till, till smärtan, även om man tror det där och då. Ja, men du har nog rätt. Men jag tror att de första veckorna måste man kunna ställa alla frågor till varandra. Ja. Alltså en får inte smita. Nej, nej, även om, man är, även om man är ung. Men ja, i det stora hela har du rätt. Ja. Ja, nej, men det är verkligen, jag, jag kan känna nu när jag tänker på det där- när jag själv var i, i liknande situationer- när man var just det där 20-någonting- att jag kunde nog känna en ganska stor makt- alltså, mm. av, att någon an, av att göra någon annan ledsen. Alltså, inte mm. att det var med flit- men att det var inte bara negativt- att en person blev så här ledsen- på grund av något jag gjorde- Mm. Det var liksom första gången i livet som jag kunde känna att jag har verkligen liksom, jag, påv- jag, jag finns, jag påverkar mm. den här personen. Ja men det kan jag, jag, jag kan förstå den känslan, alltså den kan jag känna igen mig i högstadiet. Uh. Och framförallt liksom maktförhållanden mellan tjejerna. Mm. Uh, och att liksom systematiskt alltså frysa ut någon för att man själv ska hoppa upp i hierarkin. Och, uh. Alltså det var mycket sånt, då kände jag, och där kanske man fick... Den första ruschen mm. av adrenalin över... Oh wow. Om jag är elak mot den här personen- så kommer det 
ske konsekvenser. Just det. Och det måste väl vara kanske det första liksom steget till att bli sin egen individ. Att man liksom faktiskt kan påverka andra på det sättet. Ja, precis. Kan det handla om det? Eller? Ja, ja, men det tror jag. Men för mig hängde det där kvar mycket senare. För det jag pratar om nu, jag tänker särskilt på, eh, på ett förhållande som... Ja, när jag gjorde slut, då var jag ju ändå 23. Mm. Men att jag kan minnas att alltså, det var... Jag reagerade på det samma sätt som du. Att jag bara var så här, okej, okay, hej då. Vi bodde ändå ihop. Mm. Men det var så här, ja ah, du får flytta ut. Nu tänker jag gå och vara med mina nya kompisar på mitt nya jobb. Det var precis när du och jag hade lärt känna varandra. Ja, ah, jag minns. När du hade singelfest. Ja, ah, precis. Ett halvår efter ungefär ja. hade jag en singelfest som gick ut på att alla... Fick ta med sig, man behövde inte vara singel för att komma på festen, men alla skulle ta med sig en singel så att det skulle bli mycket nya människor. Fortfarande en bra idé. Det var ja, du träffade väl en kille där? Det gjorde jag. Ja. <laughs> det var inte riktigt meningen, men det gjorde jag. Men det var ju en väldigt rolig fest. Jag vet inte, jag fick ta bort rödvin från taket. Oh, wow. alltså, för folk hade dansat så mycket med rödvinsglas att det liksom hade blivit så. Och då bodde jag i en lägenhet med väldigt, väldigt högt i tak. Men det liksom blev som sådana här kaskader liksom, av rödvinsdroppar. Det var nog mest Jenny Trobeck som, som stod för det, tror jag. Hon är bra på att spela vin. Men, ja, nej, men att det var liksom den där ledsenheten. Eh, hos, på det sättet eh, har ju Jalle rätt, kan jag känna. Mm-hmm. Att... Eh, att det fanns en, en, en positiv känsla hos mig i att göra någon annan illa. Liksom. Ja. Alltså, du är väl modig nu, känner jag. Tycker du? Ja. Låter jag hemsk, eller? Nej, men, nej, men det låter liksom djuriskt mänsklig. Jaha, jag tror inte många ja. skulle erkänna det där. Det är inte så läskigt. Och det, det är också en form av självinsikt. Ja, men jag kommer att tänka på det nu. Det var ju för att du sa... Jag har inte gått och tänkt på det här innan. Men det var ju när du sa att hur du reagerade... Eh, ja. När du gjorde slut. Att säga, ja men jag gjorde nog det också. Eh, fast kanske då ännu mer. Ja. Men jag tänker också att det, bör, det börjar bli så länge sedan. Ja. Eh, så att det, men ja. har du varit i slagsmål eller något sånt där? Jag har själv inte varit i slagsmål. Men jag har ju varit nära slagsmål. Alltså jag har varit med om att en person som jag står bredvid blir slagen. Mm. Som ute sådär. Ja. Alltså stök ute när man var ung. Ja. För jag tänker att det kanske liksom är en liknande känsla. För den är så jävla bara adrenalinspruta liksom. Ja, men precis. Ja, och den får man ju eh, mycket, mycket mer. Alltså jag, jag har ju två småbarn och den får man ju väldigt mycket mer när man har småbarn i och med att apropå det där juriskt mänskliga, att de mm. är man ju liksom ansvarig för alltså både fysiskt och psykiskt. Mm. Så då är det ju väldigt lätt att få sådana där adrenalinpåslag om så här, något är nära att hända. Alltså det kan ju vara så här, det kommer en bil lite fort eller någon är på väg att trilla ner från en trappsteg, ja. alltså sådana där grejer det, det händer ju hela tiden eh, som är närliggande det som kunde vara när man eh, typ var ute och festade och någon höll på att hamna i slagsmål ja. men jag, jag kan säga att jag gillar inte det så mycket Nej. alltså jag blir så himla trött efter ja. sådana adrenalinpåslag alltså, vissa <laughs> människor verkar ju älska älska den känslan att eh, vara på väg in i liksom fighten ja men jag har aldrig jag har alltid känt att det är jobbigt att fightas. Jag vill att alla ska hålla med varandra. Mm, mm. Ja, men, det, alltså det är rimligt. Jag tycker ja, att det är lite två olika saker. Men absolut, okay. jag förstår, jag förstår. Men det är väl, jag tycker inte heller om typ så här bungee-jump och sånt där. Alltså det känns inget bra. Ja, men där, där är jag annorlunda. För det gillar ju jag. Alltså, ja. ska man säga, extremsportsadrenalin. Mm. För då känner jag att eh, man blir helt ren i hjärnan på ett mm. väldigt behagligt sätt. Man kan ju inte tänka på något annat- när man står och ska göra något som är fysiskt svårt. Just det. 
Men då finns det inga aspekter av liksom socialt spel Nej. eller liksom någon kan bli ledsen. Det är jag och det är min kropp som kan ta stryk möjligtvis. Men det är ja. liksom inget annat som kommer hända. Så det, det kan jag verkligen gilla. Tycker du att det är viktigt att bli omtyckt? Ja, för dig själv. Ja, eller... Jag tror... Ja, jag måste tänka här nu. För att jag bryr mig inte att... Jag, jag tror inte jag tänker så här, alla måste tycka om mig. Nej. Alltså det... Jag har inget problem eh, att eh, säga åt någon. Alltså jag är inte konflikträdd på det sättet. Nej. Eh, men jag har ett stort behov av att folk ska tycka jag är bra. Uh-huh. Alltså jag drivs väldigt mycket karriärsmässigt. Och liksom att göra saker i att bara folk ska tycka... Att jag är duktig, mm. typ. Uh, och det är ju ändå någon form av synonym mm. till omtyckt. Mm. Så jag tror inte att det handlar så mycket om liksom, min personlighet- men typ mitt, mitt legacy, eller vad man ska ja. säga. Det tycker jag är viktigt. Det tror jag du kan känna igen dig, ja, eller? Gud, ja. Uh. Verkligen. Alltså, det är ganska lätt att ta att någon inte gillar det man är själv- om man känner att det är för att man är på väg att göra någonting bra- Alltså då kan jag verkligen vara ganska tuff tror jag mm. eh, i att eh, ta konflikter och så. Alltså typ, eh, jag vill jobba för mer jämställdhet i samhället. Då kommer jag behöva säga saker till vissa människor mm. eh, för, som de inte kommer gilla i stunden för att det kommer leda till något positivt. Alltså det kan mm. vara att ta en konflikt på arbetsplatsen om att alla borde få samma lön för samma arbete. Eller, så liksom, eller någonting i privatlivet, att så här, vi måste leva... Mer jämställt i vårt förhållande för att vi ska kunna skapa det liv vi vill ha, till exempel. Mm. Den typen av konflikter tycker jag också är lätt när det finns ett större syfte. Men det blir väldigt mycket svårare om man inte känner att det liksom leder någon vart. Alltså, då, då kan jag känna att jag tycker att det är superjobbigt om de blir arg på mig. Ja, men det tycker jag, jag, har inte, jag tycker typ inte det. Nej. Alltså jag kan lätt typ börja tjafsa med någon bara för att jag tycker de är störig. Ja. Men sen så skulle jag kanske inte göra det nu när jag, liksom, jag blir äldre och äldre och kanske ja. inte är rimligare. Men jag, det, jag har inte den känslan. Jag känner inte att alla måste tycka om mig på den här festen eller alla måste sådär. Nej. Uh, men, men jag tycker det är viktigt att alla tycker att jag är duktig. Ja. Och att jag liksom drar mitt strå till strack, stacken. Typ. Just det. Men har det hänt någon gång att någon inte har tyckt att du är duktig? Men tänka, typ jag ändå för... jämt tycker jag ändå... Alltså, jag, jag tror att det har mycket... Alltså, till exempel du och jag. Mm. Uh, vi har ju varit partners i reklambranschen. Mm. Och jag tänker typ så här, bara när vi flyttade till New York- och höll på i ett år och fucking jobbade med det där. Och f- liksom översatte allting och uh. sökte jobb. Alltså, det var ju ett heltidsjobb bara att göra det. Mm. Bara att flytta. Och ändå så var folk så här, det här hade deras föräldrar fixat till dem. Ja, alltså, ja så, du menar ett just alltså, det. Sånt där sker mig hela tiden fortfarande. Rolig bild av inte... våra föräldrar. Alltså, ja, din, ja, precis. Dina föräldrar jobbar i tv-branschen i Sverige. Min pappa jobbar i reklambranschen i Sverige och min mamma är forskare på Stockholms universitet. Roligt hur de skulle kunna ha någon typ av ja. makt på liksom, Manhattans reklambyråer. Och få så här, sina vuxna barn att få jobb. Ja. Men, ja. Ja, men, ja, men jag tror bara att genomgående folk var bara, eh, hon gör inget. Hon bara fikar. 
<laughs> alltså det... Gud, jag tror inte det är sant dock. Nej, nej. Att folk men... faktiskt tänker... Att någon större nej. grupp människor tänker så om dig. För du är ju liksom en arbetsmyra, verkligen. Ja, men det, jag tror det, det är liksom min stora skräcken. Räkmackeskräcken. Ja, räkmackeskräcken. Och det ja. kan säkert ha att göra med att, att jag kommer liksom uppväxt på Östermalm och det hela tiden är ett kort folk kan liksom slänga sig med. Ja, precis. Och jag är medveten om mina privilegier och så vidare. Bla, 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 bla. Men, Exakt, ja. men det, det är en ångest jag har. Bara. Ja. ja, precis. Att man inte ska... Ja, och den tror jag också är väldigt, väldigt vanlig hos alla. Alltså jag tror att antingen så känner man sig som att man eh, fuskar om det går för lätt. Eller så känner man att man... Eh, Eh, att folk inte fattar hur mycket jobb det ligger bakom något om det är svårt. Det är liksom man ja. kan aldrig vinna. Nej, man kan inte sätt, vinna. Inför Nej. sig själv när det gäller det där. Ja. Eh, om man ska få äga sina, sina eh, vad heter det? Accomplishments på engelska. Eh, det man har lös. lyckats med. Ja, sina, sina framgångar eller sina, liksom, ja. det man lyckas göra. Eh, men jag tror också att det farliga i det är att man inser att man har en svag punkt. Mm. Och det värsta man kan ha är en svag punkt. För att då kan en människa bara trycka på den och då bara faller man ihop. Ja, precis. Alltså man ska, vara, man ska inte ha några svaga punkter. <laughs> jag tänkte apropå svaga punkter, eh, om vi går tillbaka till liksom ditt skrivande lite grann. Så eh, ägnar ju du väldigt mycket i dina... Liksom, Böcker och noveller och så åt människor som mår väldigt dåligt. Som har väldigt många svaga punkter. <laughs> ja. eh, och hur, du, du, det här har vi pratat om lite innan. Men hur mår du själv när du skriver de här scenerna? <laughs> eller de här människorna? Går du liksom in i deras ångest? Eller är det mer som ett sätt att bearbeta? Eller är det något annat? Jag tänker typ på... Eh, Matilda är allt som blir kvar. Hon blir ju dumpad väldigt, väldigt tidigt i boken. Eh, och sen så mår hon bara sämst. <laughs> I liksom flera hundra sidor. Ja. Och sen är det slut. Och sen är det slut. Ja, nej, men det är ju <laughs> Hur mår man när man skriver nej, det? Spoiler. Nej. <laughs> eh, nej, men det är... Alltså, det här kan slåta pretentiöst. Men det är fucking fysiskt utmattande. Mm. Ja, alltså för att... Skriva om människor som mår dåligt och är ledsna så behöver jag helt försätta mig i den karaktären. Mm. Det är ju någon form av skådespeleri fast det är liksom ord. Just det. Eh, så att eh, jag i, i in the moment när jag skriver, då mår jag jätte, jätte dåligt. Men när jag liksom lägger undan, då är det nästan, alltså det är en, en cleansing. Alltså det är mm. så skönt för att. Det kan vara så att jag har bearbetat någonting som jag inte visste att jag behövde bearbeta. Just det. Och det är också ett otroligt sätt att liksom öppna sina minnen. Uh-huh. Jag, alltså, jag, min senaste bok mellan oss, den handlar om tolvåringar. Och jag visste att jag mindes mycket från den tiden, men jag hade ingen aning om hur mycket. Nej. Och när jag skrev den så kände jag verkligen så här, wow, alla borde göra det här. Alla borde skriva om sitt mellanstadie och högstadium. För det var som att bara knuffa upp en dörr- och så bara dominoeffekten öppnades hundra andra dörrar. Mm. Alltså jag blev tolv flera timmar om dagen i två år. Oh, wow. Och nu är det som att eh, jag bara minns allt mm. från den tiden. Eh, för att så funkar ju hjärnan. Mm. Eh, så att eh, ja, jag, jag blir dem, men det är inte farligt för att det är bara ett dokument. Just det. 
Och det låter ju också som att du kommer ut på andra sidan. När du liksom är klar med processen så kommer du ut på andra sidan och känner dig ren och genomarbetad snarare än att du liksom bara trillar över kanten och Exakt. kvar i den där ångesten. Exakt, det är liksom en ayahuasca-tripp. Ja, just det. Har du, har du varit med någon gång om att du inte har kommit ur det? Att du har skrivit om någonting som är för jobbigt, som att det inte blir klänsat? Ja, alltså jag tror... Allt som blir kvar, som är min andra bok, som kanske är den boken jag är minst nöjd med. Uh. Den skrev jag när jag inte var ur en sorg efter ett breakup. Just det. Och det gör ju att nu när jag läser den, hon harvar för mycket. Mm. Hon kom inte ur det. Nej. För att jag var inte ur på andra sidan, så jag kunde inte hjälpa henne upp. Nej. Och, och det, det är väl någon form av lärdom jag har lärt mig att... Skriv nog, eller för mig i alla fall, mm. det här är inte en sanning för alla. Men skriv inte när du är i det. Nej, just det. För att du har inte alla nycklar då. Nej. Samtidigt finns det ju något, kan det vara något väldigt starkt i att liksom skriva något när man är i det. Men det kanske är då, då kanske man behöver gå tillbaka och jobba om det. Exakt, och kanske texten behöver vila ett tag. Så. Ja, för så har jag känt ofta, alltså jag har ju skrivit mycket krönikor och eh, liksom fack argumentativa facktexter i min karriär. Mm. Och ofta har jag skrivit om när jag har varit väldigt arg mm. på någonting. En orättvisa, något fenomen som jag tycker är dumt. Men de blir ju aldrig bra om jag trycker på publish då. Utan Nej, de behöver precis. ju ligga en vecka tills man liksom är oarg och kan då bena ut, ta bort de värsta liksom, taskigheterna när man tycker att den här personen är helt... Eller personen eller det här fenomenet är helt jävla dumt i huvudet. Och ja. liksom rensa ut det där så att det blir saken och inte känslorna ja. för mycket. Ja, det gäller ju egentligen allt. Telefonsamtal, mejl. Ja, precis. Alltså, de där tio djupa andetagen. <laughs> precis, Och författarskap. <laughs> ja. Eh, för, ja skriva känslorna när de har läkt lite. Ja, men jag tror det. Ja, för då kan man riva upp dem igen och liksom... Exakt, då kan man ju verkligen grotta sig ner utan att det blir farligt på något ja. Jag tänkte precis nu på... Eh, Martin Mutumba sa precis samma sak apropå hans bok eh, och podd som heter Äkta hela vägen. För den är också så här... Går tillbaka väldigt mycket till barndom, till ungdomsåren och liksom massa, massor av kämpiga saker. Mm. Eh, och sen fall, det finns ett eh, sista avsnitt av den poddboken när han liksom reflekterar kring så här, vad hela processerna innebär. Och det tyckte jag var väldigt kul att lyssna på. Mm. Eh, för det är ju något man sällan får med sig om man typ läser en bok, en självbiografi. Så här, ja, men då får man ju veta vad som hände i livet. Man får inte veta vad hände med personen sen när den har lagt kanske flera år på att just så här, gå tillbaka, minnas, öppna. Och han sa precis samma sak, att... Det var som att allting liksom las ut på ett nytt sätt. Och man ser helt plötsligt samband som man inte har sett innan. Alltså, ah, jag kanske reagerade så där när jag var 14 för att det här hände när jag var sex. Alltså på att tala om det att alla borde göra det. Alla mm. borde gå tillbaka mm. och liksom skriva sin uppväxt från början till slut kanske. Ja, ah, vad intressant. Ja, ah, det var väldigt ah, ah, bra. Nej, men jag håller med honom. Ja. Många av dina texter handlar ju om att vara ung och vara ung vuxen eller tonåring. Och när jag läser det du skriver så är det alltid två saker som händer. Det första är att jag liksom kastas tillbaka i tiden rent fysiskt. För du är så extremt bra på att fånga upp alla de där detaljerna från liksom skolmatsalen. Och eh, exakt vilka kläder alla hade på sig, hur det luktade, vilka parfymer folk hade. Apropå det där att du liksom öppnar som en minneslåda ja. så blir det ju det hos läsaren också. Eh, och sen så är jag också så... 
jävla glad varenda gång över att det där är över. Att jag kommer inte behöva stå i den där skolmatsalskön igen. Eh, och jag tänker att det är säkert extra starkt för mig då för vi delar så många erfarenheter. Men det är också något som jag vet att många andra som inte har växt upp just på 90-talet i just eh, vår stadsdel ändå känner igen sig. För att det är liksom mm. på något sätt allmängiltigt att vara ung vuxen. Eh, den där liksom ångesten som du skapar hos dina läsare är det meningen eller är det liksom en bieffekt av de historierna du vill berätta? Eh, nej men det är väl båda. Ja. Men jag känner ju som du att jag är väldigt glad att det är över. Ja. Och det smittar väl säkert av sig på texten. Ja. Och jag kan känna, alltså hur min minnesbank funkar är att jag minns det sämre bättre än det bra. Alltså, jag jag tror att det är så alla minnesbanker ja, funkar. Det tror jag också. Så att Uh, om man backar och ska skriva en text från när man var 15, uh, då är den fylld av mycket osäkerhet för att man var en person som bara inte visste någonting om något. Nej. Är det det osäkerheten kommer ifrån? Att man liksom inte förstår? Eller? Ja, jag kan känna att den, i alla fall för mig, att en osäkerhet grundar sig i att man inte vet vilka verktyg man ska använda i olika situationer och man inte kan. Man kan, vet inte hur man ska föra sig eller röra sig. Alltså man vet inte vad är den rätta nyckeln att använda i det här sammanhanget. Och det Nej, gör precis. en osäker. Och jag kan också tycka en, en oförmåga att liksom prioritera. För när man mm. är barn eller väldigt ung så är det ju tycker jag... Eller jag minns det som att det känns som att hela världen kommer emot en osorterat. Liksom. Mm. Det var skola och det var liksom låtar och det var kompisar och det var liksom... Det, det bara var som en våg varenda mm. dag. Det var som att hjärnan inte hade lärt sig att sortera. Så här, vad är viktigt? Vad kan jag strunta i? Allt var lika viktigt. Ja, det är sant. Och det gör det ju också väldigt utmattande. Ja. Och svårt att veta vad man ska... Man kunde liksom inte strunta i någonting. Nej. Nej, det är verkligen sant. Jag har inte ens tänkt på det på det sättet. Men så var det verkligen. Och att liksom allting hände för första gången. Så ja, man visste inte såklart. när det skulle vara över. Nej. Alltså... Man, man var, om man var olycklig kär, då kanske man skulle vara det resten av sitt liv. Ja. Om man inte hade bröst, då kanske man inte skulle ha det resten av sitt liv. Nej. Eller, och så vidare och så vidare. Och det fucking värsta folk kunde säga då var ju... Alltså, vuxna föräldrar, lärare och sådana, var ju så här... Ja, men det är så kort tid. Det går över. Och man ja. är så här, men om man är 12, då är ju ett år väldigt många procent av ens ja. liv. Alltså, att, att till exempel vara orolig för att man inte ska få mens i ett år... Det är sjukt lång tid. Ja. Det är liksom, det, man kan inte säga så till, till barn, tycker jag. Nej. De måste få, det är ju evigheter. Ja. Och de kan inte sortera och de kan inte prioritera. Och det lilla universumet är så stort. Ja. En skola är liksom hela ens värld, typ. Ja. Samtidigt som jag kunde känna att världen också liksom välde över en. Alltså när man började mm. bli stor nog att kunna... Läs, liksom, kolla på nyheterna och så här, läsa lite mer vuxenböcker. Alltså jag kunde bli helt liksom, lamslagen av till exempel eh, Balkankriget som pågick när vi var eh, liksom, runt tio eh, och lite yngre. Eh, jag kunde liksom ja, men bli så här, jag kunde inte röra mig för att det var så fruktansvärt att oh, wow. det hände och att barn levde där. Alltså det var sån otrolig empati som jag kan minnas. Oj, och tro- nej jag kunde inte bli mindre. Nej, alltså okay. verkligen. Nej, nej, nej. Alltså jag blir inte lite. Ja, ja, ja. Noll. Ja. Kanske om typ så här isbjörnarna eller någonting. Okej, okay. men inte krig. Nej, 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 nej. Jag var besatt 
alltså av eh, mänskliga liksom, katastrofer. Alltså, jag kunde liksom tänka jättemycket på Estonia, hände ju då också. Eh, och jag liksom läste jättemycket om andra världskriget, så konstförintelseläger. Alltså, det var sån... Oh, wow. Och det kunde jag inte heller sortera i, utan det var bara liksom... Välde över mig och blev liksom... Som att det hände samtidigt som ah. man hade matteprov. Oj, typ. vad jobbigt. Ja, men det var ganska jobbigt. Men också väldigt bra kan jag känna i efterhand. För att jag tror att det var då jag blev liksom politiskt ah. aktiv. Väldigt, eh, alltså för ett frö till att bli politiskt ja, aktiv. För om man, känner, om man är tio år och känner att eh, krig är det värsta som finns- och liksom fascistiska ideologier är det värsta som finns- då eh, kommer man ju kanske börja arbeta för att det inte ska hända mer. Ja, det är klart. Ja, nej, jag har Men det kanske det. var något fel på mig. Jag har alltid tänkt att det är så det är att vara barn. Nej, det nej, kanske nej, nej. bara var jag som hade det någon slags var det. öppna spjäll i huvudet- ja, som bara eh, bräkte över mig. Ja, nej, jag vet inte alls då. Nej. Alltså, jag var mycket mer... Eh, vad är meningen med livet? Ja. När ska man få en kille? Alltså ja, då jag... vände min bästis eh, bosnisk flykting. Ja. I mellanstadiet. Ja. Och jag var typ fascinerad över att hon hade aldrig hade ätit bananer. Mm. Alltså det var, det var så långt. <laughs> Men när blev du liksom medveten om världen då? För det blev det ju. Ja, liksom... det var nog... Eh, alltså med feminismen. Liksom Fitstim och Spice Girls. Ja. För att då kunde jag eh, placera den i min värld. Just det. Men krig, alltså det var för svårt att ta i. Ja. Jag kan inte förstå det. Nej, men vad var det hos, eh, hos Spice Girls som... Vad var det för känslor som liksom eh, jo, drog igång att, där? Jag tror bara att det handlade om att det helt plötsligt uppstod ett annat kvinnligt ideal. Att mm. det var någon som eh, sa du behöver inte vara trevlig mot de här killarna. Eller du kan, ja, du kan göra vad du vill. Och det är okej. Okay. Mm. Eh, för att jag var... Ganska blyg i mellanstadiet. Alltså mm. jag eh, märktes inte så mycket. Nej. Eh, och det var någon form av frigörelse för mig. Alltså då gick jag och köpte liksom jättehöga platåskor mm. och nätstrumpor. Och det var ett sätt att bara säga, jag börjar existera. Mm. Eh, och det trodde jag inte att man fick. Alltså det var mycket saker jag inte trodde att man kunde göra. Liksom. Nej, just det. Eh, så att bara att någon liksom öppnade fönster till åtaganden. Att man kunde göra saker även om andra tyckte att det var fel. Ja. Och sen varför tycker andra är fel? Och sen därifrån börjar man upptäcka liksom politiska och systematiska orättvisor. Just det. Men det börjar liksom med, med dig själv. Att ja. det tilltalade, tilltalade dig. Mm. Det tror jag är vanligast. Ja. Inte att man ligger landslagen av ångest för att, <laughs> för att det är krig nej, i andra det, delar av världen. Nej, det, nej, nej men det... Det, det, det kan jag tänka mig. Det är, så, så är jag. Som jag sa, när jag har läst sina texter hittills i livet- så har jag alltid känt så här- åh gud vad skönt att det är över, åh gud vad skönt att det är över. Jag kommer aldrig mer behöva äta skolmat. Jag behöver aldrig mer gå till skolan klockan tio över åtta. Åh uh, oh, gud vad skönt. Oh. Um, men nu, alltså senaste kanske två åren- så har jag börjat liksom få en liten- annan känsla, alltså lite melankoli också kring det där och inte liksom kring panerad fisk med filsås, liksom. det är inte, inte det eh, men just kring kring tror jag de där öppna spjällen, att livet var så himla där hela tiden och jag mm. kan känna att jag liksom 
har blivit så avtrubbad att det bara pågår eh, nu. Och det kan göra att jag blir så här, men gud, ska det vara så här nu? Ska jag liksom, ska jag aldrig mer vara på en restaurang eller en fest eller någonting och känna så här, jag är här nu. Nu händer det. Alltså jag kan verkligen tänka på de första gångerna jag var ute på klubbar och man hade eh, lånat något superdåligt lägg av någon och man hade lyckats komma in och det kanske typ inte var några människor där och man visste inte vad man skulle beställa i baren och man så tog en öl fast man inte gillade öl och så stod man där helt nervös. Men man kunde ändå känna att nu är jag ju här. Nu, det här händer nu. Nu händer livet och jag är med i det. Den känslan får jag liksom extremt sällan nu. Um, och det kan jag liksom påminna om när jag läser det du skriver. Alltså, kommer jag någonsin vara lika peppad på en fest som dina eh, karaktärer är i din novell Burning till exempel. När de eh, peppar inför en nyårsfest. Och det är liksom mm. så här, många veckor innan och så här, nu händer det, nu händer det. Är det fel på mig? <laughs> ja, men jag vet inte. Alltså, jag kan inte relatera till det där. Nej. Men jag tror att det handlar mycket om mig. Alltså jag... Jag är jävligt taggad på saker. Mm. Alltså jag märker ju att... Alltså det är så svårt att prata om det här tycker jag. För det låter som ett, som ett skryt liksom. Men jag, alltså jag, jag tycker att... Alltså typ när jag åkte tunnelbana hit och alla hade masker. Jag var fuck. Alltså det är så coolt. Alltså vi lever mitt i den här konstiga verkligheten. Det är en film. Mm. Det här är så spännande. Mm. Och det känner jag nästan genomgående med den här pandemin. Alltså det här, vi, vi, vi skriver historia nu. Mm. Det här är sjukt. Vi, vi är liksom utegångsförbud klockan åtta. Mm. Alltså det tycker jag är jätteutspännande. Och sen så känner jag liksom, jag vet inte men alltså nu har jag, har jag precis skrivit en tv-serie. Och nästan varje dag fick jag någon så här knarkig tripp. Mm. Eh, känsla över att eh, få göra det. Mm. Eh, och... Jag vet inte, jag, jag tror... Jag, jag vet tusan varför... Varför jag har den här inställningen till livet. Men, och det, jag tror också att det är mycket... Jag, jag, eh, alltså, jag, jag har ju varit ihop med min pojkvän i ett år. Och liksom att vara så kär i någon. Alltså mm. f, liksom förra våren, jag liksom vaknade av hjärtklappning. Ja. Alltså det är liksom... Alltså jag tror jag bara gillar att leva väldigt mycket. Ja. Men, jag... Men det låter ju också som en inställningsfråga Alltså som ja. man skulle kunna öva upp sig i Ja det tror jag absolut Att välja den liksom nyfikenhets eh, Approachen till allt ja. Alltså nu är vi i en pandemi Antingen kan man välja att tycka att det är superjobbigt Eller så kan man välja att ta det som du gör Ja men det är ju så ja. spännande Ja Ja, um, ah, nej, jag vet inte jag, För jag tror att det du beskrev mm. Med den här klubben Jag tror inte du, det lät som du var så glad där Jättestressigt Nej, nej, inte, inte glad Men att man känner att så här, den här förhöjda känslan Av att nu är jag på väg Nu lever jag mitt eget liv Och ah. det här kommer något jag kommer ihåg Och det här kommer Ja, ah, liksom, jag förstår men jag tror att jag Det behöver inte vara positivt bara Men att, så här, det, är just, just att, man, att det är väldigt starka ah. Starka känslor och starka upplevelser men jag tänker nog fortfarande att vi är mycket unga. Alltså, ja. jag, jag är inte alls färdig och vet vad jag vill göra riktigt än. Jag Nej. bara provar massa olika saker. Alltså, jag vet inte. Alltså, jag kan känna att det här mer handlar om, om dig. Ja, jag tänker alltid att du anser dig själv vara väldigt vuxen. Liksom. Ja, men det, det har jag ju. Ja. Alltså, alltid längtat efter att bli äldre. Alltid liksom... 
tyckt att eh, vuxenlivet är attraktivt. Ja, liksom. t- alltså ett, ett exempel eh, som jag sagt till dig mm. förut när vi var i, i Frankrike på reklamfestivalen och vi gick längs en landsväg och då åkte förbi ett gäng killar och bara busvisslade på oss. Och då sa du varför de busvisslade om till oss, vi är 25 jag bara, ja exakt det är ju därför de svisslar som att det vore liksom en vuxen mega ålder ja. men det är ju fan den snyggaste åldern ja, men det är, ja. så att jag tänker att det är du det... som äh, är vuxen och, på ett, och det är inget negativt Nej. utan att det är bara ett annat slags universum för jag tror att den här kickiga livspepp Bygga människan, den är mycket mer högprioriterad. Den har mycket finare status på något vis. Bara, wow, glaset fullt, lalala. Mm. Men jag tror att ditt sätt att se världen är likvärdigt. Bara att du kanske inte har definierat den. Ja. Men alltså jag känner ju... Anledningen till att jag oroar mig för, för det här är ju att det är nytt för mig. Mm. Den här känslan. Den är liksom... Eh, Kanske ett år eller max två år gammal. Innan det så har jag alltid tänkt att... Eller jag har alltid haft många sådana där inslag av... så här, Nu händer livet och liksom framåtriktat. Eh, nu är det på G. Eh, nu, nu gör jag någonting som jag kommer att minnas. Alltså mm. ganska lätt att få de kickarna. Eh, men att det är mycket svårare nu. Men, och alltså... till viss del har jag trott att det beror på att jag har... Alltså som i alla... Alla eh, substanser som ger en kickar så finns det en avvändningseffekt. Mm. Alltså du behöver mer och mer för att uppnå samma resultat. Och jag tänker att eh, det kan vara så enkelt att man behöver starkare upplevelser för att nå samma kick. När man har blivit äldre som man behövde tio år tidigare. Eh, och att, man, att jag har svårare att komma på vad det ska vara som ger mig de, de kickarna. Jag, jag vill ju veta, såklart, jag som gillar att läsa böcker. Eh, om du skulle tipsa mig om en bok som ger mig något slags känsla- för att knyta an väldigt elegant till den här poddens titel. Eh, om jag vill känna väldigt starkt av någonting. Har du något tips på vad jag borde läsa? Ja, men jag har en bok som jag vill tipsa som just handlar om det här vi pratar om. Alltså kickar och livsglädje och känna att man liksom lever här och nu- mm. Och känna att det att man skapar liksom. Ja, um, uh, men att det liv som vi har är det fina som man kan ha. Mm. Och jag kommer minnas det här med liksom. Uh. Mm. Uh, um, om ni inte har läst den. Uh, och det är Stig Claessons Efter oss Sinda floden. Alltså Nej, den klassiska. Det är så bra. Alltså Slas kallas han uh. ju. Och den. Uh, handlar det är en roman men den är också väldigt väldigt självbiografisk måste jag säga efter att synda floden ja, verkligen eh, och den handlar om när han bor i Paris 1956 bra eh, och hur det enda den handlar om är att de släntrar omkring på barer dricker morgonöl pratar om olika ragg eh, och hur kära olyckligt kära de är och går på dejter och i bakgrunden utspelar sig eh, kriget i Algeriet mm. och de liksom eh, nästan försöker liksom malla sig inför varandra vad de kan om det och så vidare mm. Mm. och jag har ett citat ja, det vill jag gärna höra vi som levde största delen av 50-talet i Paris- 
skulle aldrig gå med på vare sig The Filthy 50s eller The Sexy 60s. Vårt 50-tal hette Paris. Något annat decennium värt ett namn följde aldrig. Wow. Ja, väldigt, väldigt bra. Ja, men tack så jättemycket för det tipset. Det känns som att den får åka rakt in på läslistan. När jag ah, nu ska härligt. lära mig att eh, vara nyfiken på livet. Och eh, påminnas om att pandemin kommer att ta slut. Och vi kommer att eh, åka till Paris igen. Ja. Tack så jättemycket för att du var min första gäst i den här podden. Ja, tack. Ha det så bra i Göteborg. Tack så mycket. Något slags känsla är en produktion från Mondial- Producent var Olle Grundin. Ljudtekniker Robin av Ekenstam. Mm.